0: We made it. Amazonie, sous la jungle, le pétrole.
1: Le 20 août 2023, la population équatorienne approuvait par référendum l'interdiction des forages pétroliers dans le Yasuni. Ce parc protégé d'Amazonie abrite une des réserves de biodiversité les plus riches au monde, ainsi que des peuples autochtones ancestraux qui se battent pour défendre leurs droits depuis des décennies. C'est la première fois dans l'histoire que les résultats d'un vote populaire forcent une compagnie pétrolière à stopper ses activités. Activités largement responsables du dérèglement climatique et de graves atteintes aux droits humains. Une victoire immense pour les défenseurs de l'environnement qui plaident partout dans le monde pour la justice climatique avant qu'il ne soit trop tard.
0: Épisode 2. Si Ali
1: « L'enfer vert, la plus grande réserve d'oxygène du monde, le paradis perdu, des mots qui ne veulent plus rien dire quand il s'agit de l'Amazonie. » En Équateur, le Congrès a donné son feu vert à l'exploitation de pétrole dans le parc Yasuni.
2: « Le pétrole arrive à sa fin et nous devons préserver la biodiversité parce que
3: L'Équateur ne peut pas se passer de cette ressource pour financer le système de santé, le logement social, l'éducation des enfants. »
1: Voilà, c'est plutôt sur cette fréquence qu'il faut se régler.
4: Le combat que nous menons n'est pas uniquement
1: pour le peuple Waorani, mais pour toutes les nationalités et pour le monde entier qui respire cette terre. C'est ce que disait une femme de ce peuple autochtone en 2019 devant le Congrès équatorien. L'Amazonie, une cause universelle. Souvenez-vous, le parc Yasuni fait environ 1 million d'hectares et comporte 8 blocs pétroliers. Celui qui concentre toutes les attentions, c'est le bloc 43. Sophia Torres, porte-parole du mouvement Yasunidos.
2: Et ce bloc 43, il est un peu différent des autres blocs parce qu'il se trouve dans une zone où il y a beaucoup de rivières et beaucoup de, de, de sources d'eau qui sont importantes pour tous les parcs. Donc en cas d'avoir un accident ou de la contamination, ce serait catastrophique. Et il y a aussi une énorme concentration de, de biodiversité dans tous les parcs, mais en particulier dans le bloc 43, même si le gouvernement, depuis le début, a dit qu'ils allaient utiliser une technologie très euh, efficace pour euh, éviter des, des désastres dans l'environnement. Ça, ça a été prouvé que ce n'était pas le cas. Euh, le même euh, ministère des droits humains en Équateur a et des chiffres qui montrent que les rivières les plus proches du bloc 43 sont déjà contaminées. Les affectations de l'exploitation pétrolière vont affecter aussi à beaucoup d'autres espèces et c'est le cas du, du jaguar. La population de ces animaux a commencé à diminuer avec l'exploitation pétrolière du Bloc 43 parce qu'eux, ils s'éloignent des, des endroits où il y a beaucoup trop de bruit. Ça, c'est aussi quelque chose que pour nous, c'était important de parler pendant la, la campagne parce qu'on parle de la contamination des sols, de l'air, parce qu'on on brûle le gaz de l'exploitation euh, tout le temps. Donc ça, c'est aussi une, une énorme source de, de contamination. Mais il y a aussi la, la contamination par le son.
1: Pollution de l'air, pollution des sols, bouleversement des habitats naturels, extermination des espèces animales, de la flore, de la biodiversité. Cette litanie est devenue habituelle sur toute la surface de la planète, mais elle rencontre un écho particulier quand on mentionne l'Amazonie. Peut-être parce que le Yasuni, qui représente seulement 0,2% de la forêt amazonienne, abrite à lui seul 2000 espèces d'arbres, 610 espèces d'oiseaux, 200 espèces de mammifères, 150 espèces d'amphibiens, 121 espèces de reptiles et 100 000 espèces d'arthropodes.
2: C'est vrai, l'Équateur, c'est un petit pays, mais euh, du côté politique et du côté symbolique, ce que ça pouvait faire, c'était beaucoup plus grand que notre pays. Euh, la défense de, de la forêt amazonienne, parce que c'est un pour le monde, c'est un territoire, un écosystème qui est important, pas seulement pour les, les pays qui sont là, mais qui est, est important pour le monde entier, parce que c'est le monde entier qui, qui respire l'air le, le, des arbres qui se trouvent là.
1: Ainsi, le Bloc 43 a constitué le point de départ d'une mobilisation qui soulève des enjeux planétaires. Yasunidos pour dire. Si à Yasuni
2: Yasunidos naît en 2013, quand euh, le président Coréa décide de euh, commencer l'exploitation du bloc 43 au Yasuni. Il y avait avant ça une initiative qui s'appelait Yasuni ITT, qui voulait euh, récolter de l'argent de la communauté internationale pour maintenir le, le, le pétrole au sous-sol.
1: Le problème est le suivant. Le Yasuni abrite des richesses naturelles incommensurables, mais son sous-sol abrite une richesse très quantifiable, 850 millions de barils de pétrole brut, soit 20% des hydrocarbures du pays, dans les champs d'Ishpingo, de Tambococha et
3: de Tiputini, dit ITT. En 2007, le président équatorien de l'époque, Rafael Correa, a proposé un marché à la communauté internationale, protéger la forêt tropicale, en échange d'une compensation de 3,6 milliards de dollars un peu moins de la moitié de ce que valaient ses réserves de pétrole. Mais six ans après, on était encore bien loin du compte et le président décidait de jeter l'éponge.
0: C'est avec une immense tristesse et une responsabilité absolue devant notre peuple et notre histoire que j'ai dû prendre l'une des décisions les plus difficiles depuis le début de mon mandat. Aujourd'hui, j'ai signé le décret qui liquide le trust Yasuni itt et qui met fin à l'initiative de protection de la forêt.
2: C'est à ce moment-là que euh, principalement des jeunes s'organisent pour euh, demander un référendum, et qui est un, un mécanisme est présent dans la constitution équatorienne, en disant que euh, l'exploitation du Yasuni, c'était quelque chose d'intérêt national. Et si euh, la, les gens voulaient décider euh, sur euh, l'exploitation de ces ressources-là, il fallait faire un référendum aussi à niveau national. Ça a commencé par une euh, récolte de, de signatures.
1: Dès 2013, le collectif Yasunidos multiplie les initiatives sur les réseaux sociaux naissants. La campagne bricolée avec les moyens du bord devient de plus en plus inventive, épousant les codes et les modes de la jeunesse. Tout y passe. Témoignages face caméra, clips de sensibilisation, et même le Harlem Shake, mais si. Souvenez-vous. En un an, Yasunidos réunit 728 000 signatures, soit plus de 5% de l'électorat équatorien, la condition indispensable à l'organisation d'un référendum. Mais en face, l'administration est réticente. Des signatures sont invalidées pour des motifs fallacieux, un stylo noir au lieu d'un stylo bleu par exemple, ou un papier pas assez épais.
2: Pendant dix ans, le collectif Yasunidos a lutté pour que ce soit reconnu, parce qu'il y avait la quantité nécessaire des signatures pour faire le référendum. Petit à petit, on a réussi à surpasser tous les obstacles qu'il y avait à ce moment-là. Dix ans plus tard, c'est la courte constitutionnelle qui permet de faire le référendum le 20 août de cette année.
1: La campagne Yasunido se passe alors à la vitesse supérieure. Il faut désormais convaincre tout le corps électoral du pays. Yasonido s'agrège des jeunes militants et réalise des vidéos de plus en plus professionnelles, des chansons, des clips colorés qui montrent la diversité humaine, animale et végétale du
0: Yasud.
1: Du reggaeton au rap, les populations locales se prennent au jeu et se mettent en scène dans leur environnement naturel.
2: L'Équateur c'est un pays assez divers, donc pour nous c'était très important de reconnaître l'expérience et les connaissances que chaque organisation avait sur leur propre territoire. Et c'était une campagne très joyeuse, très diverse. Il y a eu des, des apports de, de différents secteurs, on a même eu une articulation avec euh, l'Église. Il y a une partie de l'Église en Équateur qui travaille beaucoup euh, sur euh, et, un texte du pape qui s'appelle euh, Si et qui défend justement le, la, la nature et, et qui parle de, de, de l'urgence du changement climatique. En même temps, on a travaillé avec de, des groupes féministes, avec euh, l'organisation la plus grande et plus importante de, des peuples indigènes en Équateur qui est Konaïe et ça, ça a été aussi euh, principalement une campagne euh, sur, les, sur les réseaux sociaux.
1: Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, Yasunido s'est présent sur toutes les plateformes et organise des dizaines de marches dans l'ensemble du pays. Si, 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 si,
5: si. En la pregunta del Yasuni Vote à
1: Le 20 août 2023, en parallèle du premier tour de l'élection présidentielle, le résultat tombe.
4: le à activités de production comme en pays.
1: 59% de la population équatorienne vote pour une interdiction totale des forages pétroliers dans le bloc 43. Le oui a gagné. C'est la première fois qu'un pays décide de défendre la vie et de laisser le pétrole dans le sol.
2: Une semaine après les le résultats, on a vu une, un reportage sur le Brésil où un groupe d'activistes voulait faire la même chose et on a résolu de des messages de partout dans le monde où on cherche à faire des, des initiatives assez similaires, de savoir comment faire. Parce que euh, pendant des années, on, on, on trouve euh, des réunions comme la COP avec euh, les, les, les présidents de tout le monde euh, pour dire oui, c'est très grave ce qu'on est en, en train de, de vivre. Il faudrait faire quelque chose, mais finalement, les, les actions... les, les les décisions concrètes de qu'est-ce qu'on va faire pour faire face à, à, au changement climatique et pour préserver la nature, pour arrêter de mettre le, les intérêts économiques sur la vie même des gens et, et de la nature et des animaux, on en a marre d'attendre de, de, que les autres fassent quelque chose. On peut le faire maintenant nous et en s'organisant et on le voit déjà, c'est quelque chose qui... Plusieurs personnes ont, ont, nous ont contactés pour savoir comment ils pourraient aussi le, le
3: faire.
1: La défense du Yasuni par les urnes est le plus bel exemple de ce qu'on appelle la démocratie climatique. Mais la mobilisation autour de la forêt équatorienne montre aussi comment, quand on s'engage pour protéger la nature, on s'engage également pour des causes et des droits beaucoup plus divers qu'il n'y paraît.
0: Convergence des luttes pour le respect des droits humains.
2: Il est très important de dire que la, la victoire du « oui » dans le référendum a été faite grâce à cette grande articulation entre plusieurs organisations à niveau national. Pas seulement les écologistes, on a travaillé avec des organisations pour les droits des animaux, pour les droits des femmes et pour les, les peuples et nationalités indigènes.
0: Alicia benayar Ketou militante écologiste
5: le combat climatique bien entendu qu'il a une dimension intersectionnelle l'exploitation de la nature l'exploitation des ressources naturelles en général elle se fait par des entreprises qui ne respectent pas non plus les droits humains et, et qui rentrent dans un système qui se base sur l'exploitation humaine l'exploitation des travailleurs l'exploitation des minorités donc c'est bien entendu dû à la question de la lutte contre le dérèglement climatique est intrinsèquement liée à la question des droits des minorités et des droits sociaux en général.
1: On touche ici au cœur du sujet. Quel est le lien entre l'exploitation des énergies fossiles et les droits humains? Candy Ophim, chercheuse et conseillère juridique en matière de
0: justice climatique à Amnesty International.
3: L'extraction, la production et la transformation des énergies fossiles c'est un processus qui est extrêmement agressif pour l'environnement et aussi les communautés euh, qui avoisinent les projets euh, extractifs. Et puis de façon plus générale, c'est aussi un, un secteur qui émet énormément de, de pollution et qui donc a des répercussions et un impact sur euh, les droits fondamentaux de, de tout un chacun. Et pas seulement donc, des communautés qui avoisinent ces projets, mais, mais l'humanité dans, dans son intégralité. Le processus d'extraction et la façon aussi dont les terres, par exemple, sont attribuées à certaines de ces entreprises qui extraient, a des répercussions sur un, tout un nombre de droits qui sont interdépendants. Il y a le droit à l'eau, le droit à la terre, le droit à un environnement sain et, et durable, la liberté d'expression, la liberté de, de participer aux prises de décisions publiques vis-à-vis -vis de son environnement, le droit à une distribution des richesses qui soit équitable.
1: Ces droits sont protégés par des militants et militantes comme Alicia Benayar Ketou et Sofia Torres, des avocats comme Pablo Farardo ou des juristes comme Candy Ophim. Mais en Amazonie et plus globalement en Amérique du Sud, défendre l'environnement revient souvent à risquer sa vie.
0: Des défenseurs de l'environnement en danger de mort.
2: Au début, euh, le gouvernement de Corée a fait euh, des, des, des persécutions aux différentes personnes. Euh, plus tard, dans le gouvernement suivant, on a déclassé certains documents qui ont montré justement qu'il y avait euh, des suivis à plusieurs personnes des, du collectif. Maintenant, après la, la, la consul... le, le référendum, on ne connaît que... Euh, sur le territoire, principalement le, les activistes des peuples indigènes qui ont fait partie de la campagne ont été menacés par les compagnies pétrolières. C'est un Eldorado pour les touristes, mais un enfer pour ceux qui défendent l'environnement. Des défenseurs de l'environnement assassinés parce qu'ils se battaient contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels et souvent désignés comme ennemis d'État par leur propre gouvernement.
1: Partout dans le monde, les défenseurs de l'environnement sont ciblés parce qu'ils défendent leurs droits ou habitent sur des terres convoitées pour leurs ressources naturelles. Sur les dix dernières années, selon l'organisation internationale Global Witness, plus de 1900 d'entre eux ont été tués.
3: Amnesty, ça fait des années qu'on travaille sur la protection des défenseurs de, de l'environnement dans différents contextes. On a, on a fait campagne, par exemple, dès le, les années 1990, sur les menaces auxquelles faisaient face les défenseurs de la communauté Ogoni, dans le delta du Niger, qui euh, se sont rebellés contre l'exploitation de, de pétrole entre les mains de l'entreprise multinationale Shell, qui a mené à l'exécution de neuf euh, représentants de cette communauté en 1995. Et depuis, depuis cette, cette période, Amnesty International a, a amplifié la voix de, de la communauté Ogoni, d'énoncer le fait que... Ces, ces neuf euh, activistes avaient été exécutés après un procès qui n'avait pas été un procès équitable et cherchaient à travers euh, ces actions de plaidoyer à faire pression et sur le gouvernement nigérian et sur Shell de façon à ce que euh, justice soit faite pour ces, pour ces activistes.
1: L'Afrique et l'Asie sont concernées, mais c'est l'Amérique latine qui concentre les violences. Selon Global Witness, 177 défenseurs de l'environnement ont été assassinés en 2022, c'est-à-dire un militant ou une militante tuée tous les deux jours. Toujours en 2022, 90% de ces assassinats ont eu lieu en Amérique du Sud. Et les peuples autochtones représentent près de 30% des victimes.
3: Notamment au cours des dix dernières années, véritablement les menaces auxquelles font face les défenseurs qui travaillent sur la protection de l'environnement, elles, elles se sont accrues, elles s'aggravent. Ça se traduit par euh, voilà une répression parfois euh, violente, armée, parfois des assassinats. L'autre partie prenante dans cet exercice de, 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 de limitation des, des droits, euh, des, des libertés fondamentales et des droits à l'expression, c'est les, euh, les entreprises extractives, les entreprises minières, les entreprises qui extraient des énergies fossiles, qui évidemment ont des intérêts économiques. Et ça, ça se traduit par le déploiement de, de forces de sécurité privées qui vont chercher à, à limiter le, le, le plaidoyer de, de ces activistes. Euh, au sein de leur communauté, autour des concessions, par exemple, qu'elles exploitent. Et puis après, on a des outils qui sont un peu plus euh, élaborés, mais qui sont tout aussi euh, agressifs, qui sont le contentieux.
1: Dès lors, une question se pose. Qui protège les défenseurs de l'environnement Pablo Farardo, avocat équatorien,
0: défenseur des droits humains et des peuples autochtones.
6: La communauté. Les communautés et personne communauté. d'autre. Bueno, Ils sont très... toujours, toujours à nos côtés. Ils sont toujours là, ils manifestent avec nous.
4: C'est comme ça qu'ils nous protègent, par l'effet de masse contre ce gouvernement qui veut vraiment notre protection. Et puis à l'extérieur également, il y a d'autres collectifs sociaux
6: en Équateur et dans d'autres pays. Amnesty également, qui est toujours à nos côtés et qui nous défend de cette
4: manière.
1: Pablo Farrado Mendoza s'investit depuis 1993 dans des actions en justice contre les impacts socio-environnementaux des activités d'extraction de pétrole en Équateur. Il fait lui-même directement l'objet de menaces et d'actes d'intimidation répétés en raison de son travail.
0: Un autre modèle est possible.
1: Même si certains d'entre eux sont tués et d'autres menacés, les défenseurs de l'environnement continuent de lutter et ils sont rejoints partout par des sympathisants à cette cause qui, rappelons-le, est mondiale. Face à eux, les entreprises et les gouvernements avancent un argument a priori imparable, le développement économique ne peut pas se faire sans les énergies
4: fossiles. Par exemple,
1: L'entreprise publique petro ecuador a évalué à 16,5 milliards et demi de dollars sur 20 ans les pertes dues à la fin de l'exploitation du bloc 43 en Équateur.
4: Je pense que petro ecuador ment.
6: Mais en imaginant que ce soit la vérité, il existe d'autres sources de revenus économiques dont il ne profitent pas actuellement. Par exemple, ici, dans la forêt amazonienne-équatorienne, il y a 488 torches où l'on brûle du gaz. Si le gouvernement exploitait ce gaz au lieu de le brûler, avec évidemment la pollution et les émissions de gaz à effet de serre que ce brûlage suppose, s'il exploitait ce gaz-là, ça pourrait supposer des revenus de près de 600 millions de dollars par an.
4: Additionnellement, les
6: de plus, et ça paraît incroyable, mais les entreprises pétrolières qui travaillent dans l'Amazonie ne payent aucun impôt. Donc là encore, il suffirait de lever un impôt sur cette activité pétrolière en Amazonie pour avoir des revenus. Et il y a encore autre chose, c'est que dans les autres champs pétroliers exploités, on dénombre près de 4700 fuites de pétrole, de résidus toxiques, de déchets, qui se déversent depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans parfois.
4: Et les opérateurs n'ont pas nettoyé ces déchets-là.
6: C'est à l'État de le faire, et ça, ça a un coût. C'est évalué à près de 10 milliards de dollars. Donc si le gouvernement, si l'État agissait de manière responsable, il obligerait les compagnies pétrolières à réparer ce qu'elles ont sali, ce qu'elles ont abîmé. Et donc nous pensons que ne pas exploiter l'Irasoumi va également empêcher de polluer. La meilleure façon de réparer, c'est en évitant la contamination et la pollution.
1: Pour éviter l'accaparement des terres, il existe donc un autre modèle économique.
5: Certes, il y a un coût économique, mais si euh, le pays n'avait pas basé tout son développement économique sur une activité euh, polluante et qui ne respecte pas les droits des peuples autochtones, la situation n'aurait pas été comme, comme celle-là. Donc, il y a d'autres modèles économiques. On n'est pas obligé de baser notre économie sur l'extraction des ressources. On n'est pas obligé. Et en plus, ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est un faux argument.
1: C'est à ce niveau qu'Amnesty International rentre à nouveau dans le jeu, en menant aux côtés d'autres organisations un important travail de plaidoyer. En
3: 2021 puis en 2022, euh, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté pour que le droit à un environnement sain propre et durable soit reconnu. Ça a été un vote qui a été euh, soutenu par la plupart des États membres et qui a permis de renforcer l'arsenal entre guillemets euh, juridique qui permet aux activistes, aux défenseurs euh, de l'environnement et euh, aux partisans de la justice climatique d'avoir un outil supplémentaire quand il s'agit de faire euh, le plaidoyer et de mener des actions euh, sur le terrain. Et le travail d'Amnesty International, il, est, il a été plus de relayer le combat de plusieurs euh, générations, puis d'activistes, euh, notamment des représentants des communautés autochtones et des personnes qui euh, qui subissent des, des discriminations intersectionnelles sur la reconnaissance de ce droit.
0: Et maintenant, on fait quoi
1: Maintenant, il faut s'assurer que le gouvernement fasse appliquer l'interdiction d'exploiter le Bloc 43, qui a été approuvé par référendum. Le gouvernement a déjà annoncé par la voix du ministre de l'Énergie que le démantèlement des installations pétrolières dans le Yasuni s'annonce complexe » et que le délai d'un an prévu ne serait pas respecté. Une nouvelle bataille commence donc pour Yasunido, c'est les défenseurs de l'environnement, celle de la vigilance.
2: On a eu à peu près 2000 volontaires dans tous les territoires en Équateur. Donc Tout ça a essayé de, de le maintenir pour continuer à, à interpeller le gouvernement, ce gouvernement maintenant, mais celui qui va venir plus tard. Parce qu'on on a l'expérience de même quand la loi est de notre côté, même si c'est notre droit, de voter, de décider, d'avoir gagné et maintenant d'exiger au gouvernement de d'accomplir ce qui a été voté, c'est quelque chose sur laquelle il faut il faut continuer à lutter parce que bon on a on a eu l'expérience de dix ans de, de lutte et on, on sait que ça va continuer maintenant aussi
6: ça a été une défaite cuisante pour le gouvernement et les entreprises d'extraction du pétrole. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser avec d'autres groupes, d'autres collectifs sociaux de l'ensemble de l'Équateur, pour faire en sorte que le gouvernement respecte cette décision populaire. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'au-delà du Bloc 43, les entreprises qui exploitent les autres blocs, se rendent compte, aujourd'hui, avec ce résultat, qu'il faut qu'elles améliorent leur façon de faire, qu'elles améliorent leurs pratiques opérationnelles, si elles ne veulent pas subir le même sort et qu'on finisse par demander aussi l'arrêt de ces exploitations.
1: Faire plier les multinationales du pétrole, c'est le nerf de cette bataille pour la préservation des écosystèmes et des droits humains. Pablo Farardo en a été le chef de file, notamment autour de son combat contre le géant Chevron Texaco. Ce combat sera l'objet du troisième et dernier épisode de cette série. Un épisode centré sur la lutte déséquilibrée des petits contre les grands, porté par une arme qui ne faiblit jamais, l'espoir.
5: La situation, elle semble... On va dire, on a l'impression de voir, voir la fin de notre civilisation, la fin, la fin de, de l'humanité. Les gens n'ont pas d'espoir, ils disent lutter pourquoi. Donc moi, à cette question, lutter pourquoi, je réponds pour, pour l'espoir, parce que chaque vie compte, chaque vie de personne... Autochtone qui se bat pour la protection de l'environnement compte, chaque destruction écologique compte, et qu'il faut se battre pour les vies existantes, pour les protéger.
1: Ce génocide de la nature, c'est important que les gens viennent et
6: voient la réalité, la vérité.
1: sont les défenseurs qui sont
0: les plus menacés, les défenseurs de l'environnement, du droit à la terre, ce sont des communautés locales. La ruée vers l'or noir laisse derrière elle beaucoup de perdants.
6: L'Amazonie s'étend sur neuf pays d'Amérique du Sud. Tous cherchent encore une manière efficace d'exploiter les ressources naturelles tout en protégeant l'environnement et les populations.
0: Podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucille Aucelle, musique originale Enfant sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic le Studio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préféré.